0: Eh, uh, bueno, tenés una etiqueta que nada que ver ahí en, en YouTube, ahora la cambiamos. Eh, no sos caro vergada de... Devenidos por la cultura. <risa> <risa> Esa es la que estuvo la semana pasada. Bueno, estamos con el profe Lean, que nos vino a hablar en la columna de, de historia. Lean quiere más volumen. Sí, podés subir un poquito ah, porque okay. está costando mucho escuchar a Manu. Hola, está. hola. Sí, ahora sí. sí. sí, ahora sí. Está. Bueno, eh, que nos viene a hablar en esta oportunidad de movimiento obrero organizado. Fue el tema que le pidió Cande. Es, eh... Ya me
1: mandaste al frente. <risa> bueno. Es que vengo hablando de la asamblea y no sé qué, ya listo, ahora es. Claro. Está. Yo
0: tengo, te tiro dos o tres preguntas, no sé si es exactamente de lo que vas a hablar. A ver. De, después en el, en el desarrollo vemos si las respuestas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un ratito.
2: Bueno, entonces créanme <ríe> las preguntas <ríe>
0: Bueno, porque nada, tiene el movimiento obrero organizado, Yo me imagino. Estamos hablando de Argentina, del mundo, de los anarquistas menos de 20, del no, peronismo pues. 45, del cordobazo en los
2: 70. ¿Actualidad? ¿Futuro? No, te, 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 te faltaron algunos ahí, ahí. Bien. No, Pero... fueron los que eh, A ver, los, los primeros... Las primeras asociaciones obreras que comenzaron a surgir fueron más que, más que nada clubes de inmigrantes Ajá. que tenían un sentido como de, de ayuda mutua.
1: Ajá.
2: De hecho, existe ya para 1857, existe la Unión... Si no me equivoco, se llamaba la Unión Tipográfica bonaerense creo que era, o Argentina, no me acuerdo ahora el nombre, disculpen. ...que fue el primer sindicato, se lo puede llamar sindicato. Ajá. Ya después para 1800, se me, se me va la fecha, tendré que tener un anotado, 71 creo... ...ahí se produce la primera huelga del país por esta misma unión tipográfica. En general comenzaban todas las organizaciones de obreros siendo organizaciones de colectividades... Ajá. ...de colectividades de inmigrantes europeos que tenían como una cuestión de esta de, uni, de unir y ayudarse mutuamente, eran sociedades de, de socorro mutuo, uh -huh. ¿se entiende? Después, ya para 1870, 1880, ahí ya, ya se le comienza a agregar además todo lo que son la influencia de las ideas anarquistas, principalmente anarquistas, que venían también de Europa. Que la traían también los, los propios, propios inmigrantes o sea, y los propios trabajadores. Uh -huh. eh, Ahí también y, comenzó pregunta,
0: a ver sí. ¿en sus lugares de origen ya estaban organizados? Claro,
2: ya estaban... Claro. Estaba, a ver, en esos momentos... Estaban ya muy avanzados lo que era el movimiento anarquista y el movimiento socialista uh -huh. también. En Europa. En Europa, pero que se iba expandiendo a todos los lugares donde había mucha inmigración. También. Claro. Eh, el socialismo comienza a tener también influencia. También en ese momento a través de lo que es la Segunda, inter la segunda Internacional... Entonces comienzan ahí a surgir las primeras también organizaciones de sindicatos también. Uh -huh. Las organizaciones de sindicatos generalmente se dividían entre lo que eran socialistas por un lado, y anarquistas por el otro. Ahora bien, en estos momentos siempre estuvo siempre la discusión de la unidad, siempre. Ah. Entonces en situaciones donde la cantidad, la enorme cantidad de, de, de huellas que comenzó a haber a partir de 1880, a partir de la crisis que comenzó a haber en ese momento del modelo agroexportador, comienza a haber un montón de huelgas. Y todas las que fueron exitosas fueron en unidad.
1: Claro. Todas,
2: por obvias razones, ¿no? En un momento muy represivo, donde los sindicatos estaban prohibidos, las asociaciones de empresarios no estaban prohibidas. Mm. Ahí en ese momento se crea la Unión Industrial, la Sociedad Rural, ahora bien, las la, la organizaciones de, de, de trabajadores, sí. Ajá. Y a veces no se tiene conciencia del nivel de represión que había, en el sentido, muchos dicen, ah, no, porque... ...ahora se quejan por cualquier cosa, bla, bla, bla... ...no, no, ustedes no tienen ni idea de lo que era en ese momento... ...de... Eh, ...que, por ejemplo, había reglamentos internos propios de las empresas... ...de las uniones de empresarios, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la Unión de Empresarios del Fideo, ponele, ¿no? Que decían, cualquiera que haya hecho una huelga... ...durante seis meses no será aceptado en ninguna de las fábricas... ...de, de, la, de la empresa que pertenece a esta organización. Claro. Okay. Ese tipo de cosas. Entonces, tagilada libertariana que te bajan desde que desde 1880 era una especie de mundo hermoso no se tiene ni idea las cosas por las que se luchaban era por ejemplo la primera la primera huelga que le hicieron los tipográficos lograron que se pasara la, el horario la, la cantidad de horas para trabajar a 12 horas ese era el logro no ocho horas lo que sea 12 horas cuánto no, laboraban cuánto, lo antes? ¿cuánto lo antes? no no me queda claro lo más seguro que 16 claro. me entendés? a 12 horas la unión tipográfica en un momento desaparece, se cae el convenio y ya está. Es Lo que lo hacía que existiera fuera el propio sindicato, lo que se aseguraba que hubiera claro, sostenían... El Estado no. La medida. Sostenían la medida, el Estado no. Se entiende, el Estado era totalmente oligárquico, a favor claro. de los grandes empresarios. Claro, claro. Y la... Y la... Porque ahí estábamos hablando mucho de, de...
0: Como trabajadores que ya venían de afuera con esas ideas, pero trabajadores... Eh, criollos yo de lo, acá
2: Locales, claro, ¿se, se, ¿se iban sumando? Obvio que se iban sumando Obvio. Lo que pasa es que lo que fue la ola inmigratoria Más que nada las grandes ciudades Fue muy fuerte, vos consideras que desde 1857 Hasta 1930 La Argentina pasó de tener Un millón de personas cuatro o 5 millones claro. Es mucho Y por la ola inmigratoria principalmente Que obviamente esas personas también tuvieron hijos ¿no? Pues uh -huh. el país era un país Que tenía muy baja población Obviamente, mientras más al norte iba, más población había, pero las grandes ciudades, como la entendemos nosotros hoy en día, comenzaron a crecer a partir de lo que es el modelo exportador, desde, claro. desde 1860 para adelante comenzó claro. a crecer. Obviamente que había criollos, pero las formas que existían antes del modelo exportador, las formas de, de lucha, por eso algunos historiadores los hablan de eh, luchas plebeyas no de luchas obreras, mm. no, no era una cuestión de yo soy trabajador em, empleado de un burgués, de un dueño de una fábrica o de un campo, no existía eso, lo que existía era una lógica más de una sociedad más precapitalista que estaba... ...convirtiéndose totalmente en capitalismo. Sí, sí, además el término plebeyo es casi monárquico. Y se utiliza a propósito para varios historiadores. Lo utiliza a propósito para decir como que es... ...algo precapitalista. Claro, un feudo. Tampoco, no me gusta a mí utilizar ese término... ...porque se utiliza se recontra mal utiliza. Claro. Pero sí de una... ...a ver, era una mezcla. Vos tenías los gauchos y los gauchos que eran... ...tenías los gauchos antes de 1820... ...que eran los gauchos en general. Eran personas libres, ¿no? Que tenían su pequeño pedazo de tierra, ¿no? Uh -huh. Eh... Eh, se dedicaban también a llevar ganado de un lugar al otro, hacían ese tipo de trabajos, trabajaban en alguna estancia, pero de una manera libre, es decir, con un contrato muy débil, cuando no querían se iban. A partir de lo que es 1820, 1830, cuando se comienza a organizar las grandes estancias, no, ahí ya comienza a entrar toda la forma capitalista bien de, de trabajo donde hay un patrón hay un empleado pero todavía sigue habiendo resabios ¿no? Uh -huh. entonces los sectores populares por eso se le dice luchas plebeyas porque eran más una lógica más de digamos de tratar de mantener los, los, los derechos que habían quedado la uh -huh. tierra ¿no? El, la libertad claro 1830 comienza a haber la papelita de Conchavo, donde se obliga a los gauchos que aunque tuvieran que no tenían un trabajo se les decía en realidad sí tenían un trabajo su trabajo propio no eran campesinos claro ...a eh, obligarlos a ir al trabajo, a trabajar para un patrón... ...porque o si, si no los mandaban a, a la frontera, o sea, a la lucha contra el indio... Claro. ...o lo mandaban preso claro. Entonces, no comenzó acá el capitalismo de una manera simpática. Claro. ¿Me Ajá. entendés? Para 1860, 1880, ya lo que estamos hablando ya es de una inmigración. Se comienza a generar también, obviamente, la cruza con los criollos... ...indígenas y demás y ya, ya estamos hablando del mundo moderno que existe hoy en día en cuanto al trabajador
0: hoy hoy recién hablabas de, de esas de esas primeras huelgas de los reclamos y de los de bien de, organizados claro ¿me y, entendés? Y, de, y de los éxitos no de, de esas primeras huelgas que de, de, hoy tenemos el, el protocolo
2: <ríe> de bullrich mucho bueno, más <ríe> que, que, que se hablar solamente para por la busquen fotos de lo que son lo que eran las huelgas de ese momento cortaban calle, obviamente obviamente eh, a ver, que fue sí, la semana? Mucho
1: más violentas. Pff, un montón Muchísimo. la
2: semana trágica de 1919 creo que fueron... ¿Cuántos muertos fueron? 60 creo. 60, 80 muertos uh -huh. y un montón de desaparecidos. ¿Pero por qué? Porque hay un Estado que claramente es un Estado antiobrero No es un Estado, por ejemplo, que intentaba negociar un Estado, digamos, capitalista, obviamente, ¿no? Pero a favor de él, tratando de mantener el estatus, el equilibrio claro. social. Era un... Un Estado reaccionario. Uh -huh. Cualquier tipo de eh, búsqueda de derecho era considerado una amenaza para el sistema. Claro, claro. ¿Me claro. entendés? A partir de después, con Irigoyen, ahí comienza a haber los primeros diálogos por primera vez: presidentes recibiendo, ¿me entendés? A, o el Estado recibis, recibiendo a los sindicatos como, como interlocutor válido, obviamente. A ver, Irigoyen también mandó a reprimir a un montón de sindicatos que no le eran. ...más simpáticos, generalmente anarquistas, ¿no? sí. Ya para 1920, ahí comienza a surgir también otro tipo de sindicalismo... ...que es el sindicalismo revolucionario. El sindicalismo revolucionario lo que planteaba era no partidos políticos... ...¿se entiende? Sí. No trabajo parlamentario, es decir, no, no tratar de poner representantes... ...en el parlamento para que luchen a favor de los trabajadores... ...sino esta lógica del sindicato es la arma que tenemos para defendernos... ...y para hacer transformaciones, ¿no? Los socialistas sí estaban a favor, por ejemplo, de la voz parlamentaria. Alfredo Palacio fue primer diputado socialista de Latinoamérica y gracias a él, por cierto, estuvieron las primeras leyes laborales a favor de los trabajadores en pleno modelo agroportador, con todo en contra de, de digamos, de, de los conservadores, que tuvieron uh -huh. que aceptar algunos, algunas, algunas cuestiones porque se estaban dando cuenta de que si no la cosa se les iba a ir de las manos. Algunos cambios, algunos pequeños sí. cambios, ¿no? Eh, y los anarquistas que estaban en contra de la labor parlamentaria pero los anarquistas también hacían lucha política porque para ellos el sindicato era una forma para llevar a la revolución no, al cambio de una sociedad más justa para los sindicalistas revolucionarios no, era para una lógica defensiva claro. ¿a qué tipo de sindicalismo uy, les recuerda eso?
1: ah, qué pregunta no.
2: de hoy bueno. en día, ¿les recuerda un sindicalismo de hoy en día? un sindicalismo que no busca transformación sino una lógica defensiva ¿No? no, 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 no en esos términos. ¿Qué sindicato hoy en día plantea una revolución? No, ninguno. Ninguno. Bueno, entonces, ah. bueno, a eso es lo que yo le voy. Ah. El sindicalismo revolucionario que surge en 1920 comienza de, después, comienza, va a ser después lo que es la base social del peronismo. Claro. ¿Se entiende? Uh -huh. eh, no es, a ver, no es como muchos antiperonistas de dicho, no, toda gente que que no tenía formación sindical, toda gente no formada. No, venía del, del, de, digamos del sindicato, del sindicalismo revolucionario, del sindicalismo clásico. Lo que pasa es que era un sindicalismo más, en el sentido, menos formado, menos alineado políticamente con un lugar, con algo. ¿Se entiende? Claro. Ese sindicalismo comienza a tomar fuerza a partir de 1930. Ahí sucede la crisis mundial del 30, golpe de Estado de Yrigoyen, década de infame, otra vez la vuelta a un intento de volver al sistema oligárquico, ¿no?, represión en general a cualquier tipo de manifestación trabajadora, una especie de lo que intentan hacer ahora, ¿no? Eh, y ahí surge, se crea la CGT, sí. la Confederación General del Trabajo. Eh, a ver, la CGT no era la única, había otras, pero es una de las más grandes que había en ese momento. Yo no les digo todas, todo, digamos, las confederaciones de sindicatos que hubo, porque además que me olvido, eran un montón, ¿no? Porque estaba sí. todo muy dividido. La, eh, la
1: misma CGT no se fragmentó después...
2: Claro, o sea, pero bueno, ahí es más fácil... ¿cómo? Porque obviamente esas fragmentaciones son, son chiquitas, son, claro. son pocas. Uh -huh. Yo le estoy hablando de que hubo... Había una anarquista en un momento, otra socialista, otra... sin el que se yo me termino perdiendo yo. claro Tendría que tener la lista en estos momentos.
1: ¿no? Sí. Eh, sí, aparte con, con la diversidad de, de, de labores, digamos, de, de trabajadores de todo tipo. Y...
2: Porque los sindicatos en esa época... ...promovido más que nada por los anarquistas... ...eran sindicatos por oficios... ...¿qué significa claro. eso? ...era el sindicato del panadero... ...el sindicato del eh, no sé, zapatero... Uh -huh. ...el sindicato de, del campo... ...lo que sea, ¿se entiende? ...los sindicalistas revolucionarios... estaban más a favor de lo que era el sindicalismo por rama... ...¿qué significaba eso? ...sindicato no por panadero, ¿qué sé yo? ...sino el sindicato, ponele... ...de la industria alimenticia... ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, porque eso daba más fuerza. Y tenía sentido también con la claro. época, porque había crecido mucho. Primero, la Argentina había crecido mucho en población. Y segundo, el movimiento obrero ya cada vez estaba más organizado, más consciente de esas cuestiones. Entonces, el anarquismo va perdiendo poder, y el socialismo también, este tipo de sindicalismo. Primero, porque no se sabe adaptar a eso, y segundo, por la represión que sufrió. Uh -huh. Sufrió una represión horrible ¿Sí? en 1920. Pero también es una cuestión de más largo plazo, que es eso, que está cambiando también la sociedad argentina. La sociedad argentina crece más, ¿no? Ya no está en una, una sociedad formada por trabajadores inmigrantes, sino ya por trabajadores argentinos, también. En general, ¿no? Segunda, tercera generación de hijos de inmigrantes. Las ciudades son cada vez más grandes. Entonces, para que sea efectivo, que es el sindicato por rama. Claro. Quien abraza esa forma de organización y lo apoya para que exista el sindicalismo por rama, pero también después. Uh -huh. Concuerda totalmente, hace una alianza con el sindicalismo, no y ahí comienza a surgir, y por primera vez el sindicalismo se puede considerar por primera vez definitivamente como un sector político a tener en cuenta. Los trabajadores se vuelven un sector a tomar en cuenta. Uh -huh. ¿me entendés? No podés hacer un pacto o tener una cierta estabilidad, por lo menos, si no tenés de alguna manera una cierta aprobación del sindicalismo, para bien o para mal. Claro. ¿Se entiende? En ese momento comienza a tener por eso, obviamente, todos lo que son los partidos de ultraderecha tienden a ver, a partir del peronismo, como la decadencia, porque comienza a tener el trabajador un rol, digamos, de que puede frenar un montón de cosas. Uh -huh. Los más extremistas te lo llevan a la época de Irigoyen, ¿no? Porque Irigoyen le dio la mano, le dio la, la voz a los primeros sindicatos. Claro. ¿Quiénes dicen eso? Los peores, que serían los, los que están en el poder ahora, ¿no?
1: Pero ¿qué...? qué... Digamos, qué mejor, digamos, que poder sentarte eh, en la mesa de negociar y, con los trabajadores. Y, bueno. O sea, nadie gana imponiendo... Sí, ganan. Eh, sí. Sí, pero gana, a, a largo plazo, ¿no? ¿Cómo sostiene se sostiene un sistema a, de esa a, forma? A, a base de represión. Es así, es, es así. Bueno, es un sistema esclavista, básicamente. volvemos Si
2: vos permitís, siempre se vuelve un sistema esclavista. Claro. Es más barato. Sí. <ríe> eh, pero... Por eso hay algunos sectores que siempre están dispuestos a, a, a ir hasta las últimas. Por eso no puedes esperar que a veces se negocien. Uh -huh. A ver, cuando en estos momentos, cuando hubo ahora las, el, digamos, todo este quilombo que hay ahora con el tema del mega de Mega No, de, ¿cuándo se cagaron bastante el gobierno? Cuando la CGT llamó a la paro? Uyga, al, al paro general, fue tremendo eso. Uh -huh. Fue tremendo, cambió mucho la situación. Ahora nos llama un paro y bueno. Ma ¿Se, entiende, se entiende el poder que hay, de la misma manera que, sí, por ejemplo, sí. los sectores patronales me acuerdo tienen, tienen, perdón, tienen poder de boicot, ¿no? Y a cualquier gobierno que le plantea algo y ese gobierno no hace lo que ellos quieren, le pueden hacer, en los casos más extremos, un boicot, y le jode, incluso logran lo que quieren. Uh -huh. Pasa también con el sindicalismo, obviamente, son diferentes. Los empresarios son siempre pero tienen el poder económico, ponele, son 100. Uh -huh. Estoy diciendo mal ¿no? Los trabajadores son... La mayoría, pero necesitan tener algún sindicato que los organice. ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo durante el
0: macrismo, la, el cantito, voy a, voy a usar otra, otra palabra. Pone la fecha la yuta que te parió.
2: ¿La yuta? No, poner la fechos... Bueno, está bien, entiendo lo que quiero decir. Pero, 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 pero... pero, pero. Sí, bueno, porque... La, a ver, no, esa cosa la ayuda, no. A ver... Le cambié eh, la me, palabra. Me vamos a poner como Ricardo Iori no, no. también, a ver. avisé, a, avisé que, iba,
0: que le iba a cambiar la palabra a propósito... O por sí, horario. está bien, está
2: bien, sí. Pongamos otra cosa, sí. La, la, la fruta que te la parió. La fruta que te parió, bueno. A ver, eh, claro, bueno, ¿por qué? El sindicalismo se vuelve también algo a corromper también. Porque, como tal, el sindicalismo tiene un poder... Que pone freno a cualquier tipo de claro. intento de avance sobre el derecho eh, de los trabajadores. Te, te, Cuando están eh, comprados, bueno. Claro. Por eso es que eh, se intenta no, siempre comprar. No
1: llaman a elecciones. No hacen elecciones. Y están eternamente enquistados. Eh. Claro.
2: claro. Porque bueno. eso
1: también hay que debatirlo, ¿no? Sí, la, eh, bueno. la diferencia o sea, entre las claro bases claro y las que... cúpulas.
2: Bueno, por eso muchos. ¿Qué pasó? A partir de lo que es el primer peronismo, se le dio un poder. Los sindicatos aparecen como un sector a tomar en cuenta. Si nosotros nos vas a joder. Bancátela, esa lógica, ¿no? Pero al mismo tiempo también se comienza a generar la lógica del sindicalista profesional. Entonces hay toda una discusión ahí. Claro. ¿Me entendés? Porque el sindicalismo profesional, ¿qué, ¿qué es lo que te da? Te da, te da poder, te uh -huh. da profesionalidad al trabajador, ¿no? Personas preparadas específicamente para eso, que saben leyes, sí. que saben cómo rosquear, sí. también, ¿no? Que saben cómo negociar. Pero al mismo tiempo se comienza a comenzar a hacer esta cosa discutiendo la separación de las bases. Claro es una espada doble filo, son los grandes problemas de las representatividades. después del peronismo, con el golpe de estado del peronismo ahí comienza, se comienza cada vez más a notar esto un, peronismo, un sindicalismo muy unido al peronismo que intenta que vuelva a Perón y dentro de ese mismo sindicalismo ¿no? un sindicalismo que se intenta separar de Perón ¿no? intenta negociar incluso con los militares que iban haciendo golpes todo el tiempo uh -huh. para tratar de tener un poder aparte y sí. no depender tanto de Perón ...pero que se vuelven al mismo tiempo traidores al, al propio peronismo. Claro. Y al mismo tiempo también comienza a surgir también por esta cuestión de la, de la crítica... ...a la burocracia, como se dice, sindical, ¿no? Que no consulta con las bases, un sindicalismo más de izquierda en este caso. Uh -huh. ¿Se va entendiendo? Uh -huh. Hasta el 76 existe eso, un sindicalismo más de izquierda, después minoritario... ...que de ahí surge la famosa CGT Argentina, la de Agustín Tosco... ...cordobés eh, comunista, y después por otro lado... ...lo que es la CGT clásica... ...que viene de la época de, de, de Perón, ¿no? Después, con la dictadura, obviamente... ...la dictadura barre, hace un desastre... ...pero siempre que termina quedando... ...hay cosas que no se pueden... ...que no lo pueden lograr, ¿no? Y comienza a surgir otra vez la CGT... ...y para cuando surge el menimismo... ...el menimismo da vuelta a todo... ...porque el menimismo supuestamente venía con un programa... ...nacional y popular... ...y termina siendo un ¿no? Claro, no lo
0: voy a defraudar...
2: No lo voy a defraudar, sí... Bueno, ¿qué es lo que pasó? La CGT misma queda una CGT como se divide y queda una CGT más a favor del menemismo, que es la famosa CGT que se vende, y una CGT que se opone, bajo la lógica de esta, no, la flexibilidad laboral, por ejemplo, y todo eso estoy en contra. Y después una CGT más de izquierda, que es la famosa CTA, ¿no? Uh -huh. más, mucho más relacionada con lo que es la Iglesia Católica ah, también. Ah,
1: mira vos, ahí aparece.
2: También, ¿no? Uh -huh. Víctor de Llenaro, todo eso. La CGT que se opone... Al Mení mismo el ademo ya no. Uh -huh. Así como lo ve. Claro. La, la otra de la CGT oficialista, no, yo no me acuerdo, creo que no se ha acordado mucha gente, de, imagínate lo, el rol que habrán tenido, ¿no? Y ahí es como estamos en esta situación. Hoy en día estamos con, la CGT, con una CGT que ha perdido mucha representatividad después de tantos años por este tema de los Sí, que un que
1: se... descreimiento aparte. Claro, de que... ha habido.
2: ¿Pero por qué? Porque ha habido también una destrucción también de ataque por parte de la derecha al sindicalismo y del propio sindicalismo también. Por, mediante la compra, digo, ¿no? Y el propio sindicalismo al mismo tiempo también se, cada vez se va separando más de la base por este tema uh -huh. de la profesionalización. Claro. Sí, muy sí, por arriba esto lo estoy diciendo. Obviamente es claro. un poquito más complejo, ¿no? Sí, 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 está
0: bueno el tema para, para uh -huh. hablarlo más en profundidad. Eh...
2: Porque, perdón, porque vos decís, entonces tiene el razón la anarquista, sí, pero la anarquista no ganaban una lucha. Uh -huh. O las sí. luchas que hacían, que le ganaban, las ganaban, sí, pero las ganaban bajo una lógica eh, muy local, ¿no? Cambios para los panaderos. Los grandes cambios claro. laborales que nosotros tenemos ahora es gracias a ese sindicalismo que se le llamó revolucionario que tuvo una unión con el peronismo. Claro. Con Perón. Habría, habría que hacer como
0: un recordatorio para la gente de todos los derechos laborales que tiene y que no sabe que se consiguieron
2: a fuerza de estaría, huelga. Digamos. Estaría bueno comenzar a hacerlo, ¿no? Cosas que parecen nada. Sí sí. sí, sí. O
0: sea, ocho horas de, de ley, por lo menos.
2: Que te dice, trabajan... Y te dicen, no, 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 te trabaja 16 horas, gente. ¿Aún,
1: aún cuando muchas veces, o sea, muchos argentinos trabajan en negro y no, no, no gozan de todos los derechos, sí, sí, sí. aún así, dentro de todos, tienen condiciones un poco más dignas de lo que era en esa época. ¿no? Porque la
2: misma ¿no? existencia del sindicalismo, del trabajo en blanco, asegura que incluso los que no están sindicalizados tengan un piso de derechos, por lo menos, porque si no se vuelve para la conciencia de un trabajador como algo insoportable. Uh -huh. ¿Dónde es que generalmente sucede ese tipo de explotación ya que te parece de la época del siglo XIX? En, lo, en campos alejados. En el campo,
1: sí. Claro. De hecho, toda, hace poco sí. se, hubo sí. una noticia que habían encontrado eh, trabajo esclavo, digamos. Sí, sí cada tanto las... surge la noticia. Sí. De
2: igual, sí, 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 sí. ¿Me entendés? Obviamente tendría que haber un sindicato ahí. Bueno, ahí está la discusión. ¿Cómo puede ser que no haya un sindicato que pasó ahí? ¿Me entendés? Pero... ¿Cómo se vuelve más intolerable para un trabajador Y mientras más, más, más tolerable, mientras más lejanía esté de lo que es la vida social, la vida sí, sindical. Sí, otro, otros. Otros, uh -huh. ¿me entendés? Si claro. te separan, eh, vos terminás normalizando esas cuestiones, aunque sufras.
1: Sí, que, que, que puedas comparar. Eh, uh -huh. ¿Cómo que a vos que trabajás tanto y o ganas tanto? Y yo, o sea... Claro. En, en la ignorancia, uh -huh. sí.
2: Hay una historia sindical muy rica en este país, muy rica, que que habría que estudiarla más, pero estaría bueno para la próxima señalar cuáles eran estaría bueno buscar sí. un petitorio ¿no? de lucha de los primeros sindicatos, como para que entiendan perfectamente lo que era la Argentina a finales del siglo XIX.
0: Que a veces no, no pues es una locura que pidan
2: eso si no, sí, sí, pedían pedían eso. Yo si agrego, digo, por ejemplo, las luchas que eran en la Patagonia de los anarquistas en 1919. Que fueron para cuestiones simples, como por ejemplo tener un lugar digno donde dormir mientras trabajan. Porque obviamente eran estancias, eso. Mm -hmm. Velas para poder iluminarse. Claro, nada. No. Se entiende el nivel de explotación. Mataron a por lo menos 2.500 personas, mínimo. La represión que hubo después. Entonces, cuando te dicen, nada, ah, está bien. No, hay, hay que, hay que, no, porque son opiniones. No, hay opiniones y opiniones. Cuando vos tenés opiniones que son contrarias a los derechos de los trabajadores derechos básicos, no estoy hablando de... No, porque tal trabajador eh, no hizo su laburo y a esa persona después le hizo un juicio laboral y lo ganó. Que primero, eso es mentira, en general la Argentina tiene muy bajo... Muy baja... Legi... Legi... ¿Cómo se dice? ¿Legislación? No,
1: no legil... legiti...
2: ¿Legitimidad? No, no. Legitimidad. No, no, me legi... sale el... Discul ah, disculpen ahora, no me el, sale. El legi... Sí, sí, sí. ¿Viste? Se sí, se vuelve complicado. Sí, legal. El, el, no, no, pelea judicial. Litigios. Ah, litigio. Litigios laborales claro, tiene claro. pocos en comparación con otros países. Claro. También, ¿no? Eso es una mentira en general. Lo que pasa es que hay muchos patrones que lo que quieren es tener trabajadores que le, que le hagan lo que ellos quieren todo el tiempo. Claro. Nadie te niega después que estamos en una situación donde yo, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo que hay mucho trabajador muy poco formado, pero va por otro lado el tema. No tiene que ver con los derechos laborales, tiene que ver con otros temas. Eso. Entonces, ¿con qué te la juegan? Con eso. Y así van, comienzo Cada vez más, ¿no? Bueno, bueno.
0: Ya tenemos, si no surge otro uh -huh. tema en el medio, tenemos tema para la próxima, que es historia de los derechos conseguidos, uh -huh. y de los que no queremos perder, sino que queremos sumar más a
2: futuro. Bueno, buen punto, porque, la, porque además también la producción está cambiando. Uh -huh. La producción ya no es la misma, uh -huh. cada vez más está están ahora entran otros derechos, como por ejemplo las cuestiones relacionadas con, con la empresa que utilizan la IA, por ejemplo. Claro. Ahí entran otros derechos también, que hay que comenzar a discutirlo. Siempre, el fondo de todo no es la tecnología, es la relación que existe entre el trabajador en, en la producción. ¿Cómo se produce? Se produce en este mundo que vivimos, generalmente, mayoritariamente, hay empresarios, y hay dueños de la empresa, y trabajadores que trabajan por un sueldo. ¿no? Bueno, los cambios que se van dando y que se tienen que hacer en base a esa, a esa relación, para asegurar derechos de uno y del otro varios critican hoy en día a los trabajadores, algunos incluso gente que parece que no tiene conciencia de lo que son sus derechos hasta que les pasa, ¿no? y mientras tanto boicotean a los trabajadores claro. que luchan, eh, critican a los trabajadores y no critican a los empresarios. El nivel bajo que estamos teniendo en muchos lugares de la forma de, de digamos, de, 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 de disciplina laboral también se ve en, en muchos empresarios, gente. Entonces no puedes atacar al derecho del trabajador bajo esa lógica. Si hay un problema, para eso existen las paritarias. Si hay un problema, para eso existe no lo que son los juicios también. Si hay un problema, para eso existe lo que es el diálogo con el sindicato. También. Si, no te, si el sindicato no te da bola, hay otros ámbitos. Existen las paritarias. Las paritarias se discuten como cuáles son las condiciones de trabajo. Ahora bien, estos son... Por eso es una excusa cualquier problema que haya en la relación laboral. Lo llegan al otro extremo. Que es lo que quieran, quieren básicamente volver al siglo XIX, si es posible. Si es posible, les encantaría ese tipo de gente. Bueno,
0: eh, hemos llegado al, al final por hoy de esta columna con el profesor Leandro Müller. Si te quedó eh...
1: algo pendiente, ¿te lo anotas.
0: <risa>
2: sí, pensé que me iban a hacer más preguntas. Es que estamos medio cortillos de ah, bueno, tiempo. Arrancamos perfecto. medio... Porque medio me hicieron medio... una pregunta y después yo comencé a tratar tra Bueno, me hiciste ninguna pregunta o qué era no. la que tenías preguntas. No,
1: porque yo soy una absoluta ignorante sobre esto. O sea, he leído algunas cosas, pero... Mientras nada, más, nada, más necesito reflexionar. ¿eh?
2: Disculpa, ¿cómo eh... detesto que hagan eso? Igual, ah, bueno, mientras uno más o sea, ignora, más preguntas ¿se venga? tiene. Ah, claro, claro. a
1: instruirme. <risas> Seguramente me aparezcan después Así que... Claro, está bien, bueno, dale,
2: Igual si preguntás sabiendo Es una, una forrada también, también, Pero si sos una ignorante Como decimos entre comillas No soy ignorante En cuanto a las preguntas que querías hacer Peor es la claro. gente La gente que es Bruta en el sentido de, no de que no sepa, sino de que no quiere saber. Eh, dale, eh, anti.
1: Claro, claro.
2: Eh, bueno, claro. pero ahora, claro, ella tiene que masticar todo lo que dijiste y de ahí va a salir a una... una consigna sí. Perfecto. <risas> dale, dale, listo. Dale, para la próxima les traigo... Les traigo el petitorio de la... petitorio Voy a tratar de conseguir el petitorio de la, de la primera huelga. Uh -huh. como para que so, entiendan cómo era la cosa.
1: Me, eh, mis dudas... Eh, tengo muchas dudas con el tema del, del anarquismo. Yo ah. tenía un bisabuelo anarquista. Ajá. Entonces, como que, bueno, nada, es un área ahí... Y... Pero la tiro para una próxima columna. Dale,
2: perfecto. Ner Ner ha tenido bueno. mucha influencia cultural incluso. Sí. No, nosotros no nos damos, no damos cuenta de, la, de lo que he dicho. Pero bueno, la corto acá. No terminamos.
0: <risa> Abrimos otra rama. Otra sí, rama. sí, sí. Bueno, gente, nos vamos con la mancha de Rolando. Esto es Pueblo Latino. Nosotros ya volvemos.